0: Oi, pessoal, eu sou a Ale Costa e esse é mais um episódio do Geek de Quinta. O episódio de hoje é um review de quinta do primeiro episódio da temporada 13 de RuPaul's Drag Race. Se vocês gostarem, por favor, considerem se inscrever no podcast nos aplicativos que usam para ouvir. E compartilhem com os amigos também que gostam de RuPaul e outras coisas geek. Assim vocês me estimulam bastante a fazer mais episódios para vocês. Um abração e fiquem agora com o episódio de hoje. Tadam! Mais uma season de RuPaul, que dessa vez começa um jeito meio bizarro, né? Tipo, em vez de juntar todo, todas as queens de uma vez só e fazer um maxi-challenge, como foi feito, tipo, durante inúmeras seasons, ou então pelo menos dividir elas em, sei lá, dois grupos e apresentar os dois grupos em dois episódios diferentes, a RuPaul resolveu, sei lá, fazer uma coisa meio bizarra. Botar todo mundo pra fazer lip-sync, porque sim, porque deu vontade. O Paula tá maluca. Basicamente assim. Eu não, entendi, eu não entendi muito bem a proposta. E eu não sei ainda se eu curti esse formato. Mas vamos fazer o que, né? Vamos falar sobre as queens. A primeira queen a entrar é a Candy Muse. E ela fala... From the hood to Hollywood. E ela fala... Ah, eu sou uma Dominican doll. Uh, basicamente uma... Uma garota linda, fofinha. Que foi jogada no gueto da... Do... De Nova York e tal. E é mais ou menos ela. O look eu achei ok. O rosto e a maquiagem estão perfeitas. Mas o look eu achei meio meh. Acho que talvez eu tenha. Criado expectativas muito altas. Para as queens nessa season. Por causa do, do, dos looks da promo. Porque alguns looks de promo. São meio ruins. Em season passada. Então quando elas aparecem na, na, na entrada delas. Em RuPaul. A gente fica tipo. Nossa que, que linda e tal. Só que acho que todas elas tiveram looks muito bons da promo. Sabe, e isso acabou um, prejudicando o look de entrada delas. E a Candy Music, pra mim, é o primeiro uh, caso disso aí. Eu não curto muito o look de jeans, então também pode ser um pouco disso também. Mas ela tá super feminina, super linda. E aquele boombox que ela vê, aquele... como é que se diz? Aparelho de som. Eu achei muito legal, assim, a, a ideia. Aí depois aparece a Joe Jay. E ela fala, tipo, filler queen. Tipo, tô aqui só pra, sei lá. <risos> tô aqui, é tipo, miolo. What the fuck, sabe? Quem é que fala isso? Tipo, quem é que chega no programa falando Ah, eu não sou competição, eu tô aqui só pra, né? Ok. Uh, achei ela meio autodepreciativa. Mas eu acho que também é uma estratégia, sabe? Ela tá só tentando brincar e dizer, tipo assim Ah, eu não vou ficar muito tempo. Mas ao mesmo tempo, sendo mega competitiva, talvez, sabe? Uh, e, e é uma boa, é uma boa estratégia. Tu não jogar as expectativas que as pessoas têm de ti muito para cima. Porque daí qualquer coisa que tu faça que seja incrível, as pessoas vão ficar tipo... Uau, eu não esperava isso dela. E talvez seja isso que ela esteja fazendo. Eu achei o look super básico. Mas achei bem feito também, não vou mentir. Mas não parece uma coisa para entrada de RuPaul, assim. Até porque as penas... Uh, uh, as, pe as famosas penas de galinha, que virou toda uma história essas penas de galinha que ela tava usando... Uh, começaram a cair toda hora, daí tipo, deu uma impressão ruim, sabe? Ficar caindo pena pra tudo que é lado conforme tá se mexendo no, no, no Workroom ou na, na Runway depois. Uh, e eu gostei do look monocromático com a peruca loira, não sei porquê, mas me fez lembrar da Kátia E eu adoro a Kátia, então né, foi uma boa. Uh, uma boa, uh, se diz? Memória a se invocar, enfim. Só que assim, ela era a Queen que não ia usar perucas, e daí a gente já vê ela no primeiro look dela usando peruca. Tipo, tá, quando é que vai começar a aparecer ela sem perucas? Mas enfim. Uh, eu não entendi as super precauções contra o Covid, com vidros e não sei o que, e todo mundo a tantos metros um do outro. Porque parece que todo o cast. Uh, e câmeras e, e, e tipo produção, todo mundo tá em quarentena no set. Todo mundo tá fazendo, tipo, exames de Covid regulares e coisas assim. Então nem precisava fazer tudo isso. Mas, ok, talvez eles queiram aparentar isso como uma... para ficar, tipo, legal, sabe? Tipo, vamos mostrar que nós estamos tomando todas as precauções e tal. Uh, as Queens estavam muito nervosas. A JoJ nem conseguia pensar nas respostas que ela ia dar, assim. Achei bem, bem... Eu simpatizei, assim. Fiquei com um pouco de pena, assim, delas estarem, tipo... Vão duas direto pra RuPaul e elas chocadas, assim. Isso foi meio até... Foi meio trouxa da, da produção fazer isso com elas. assim, Tipo, a experiência de RuPaul já é uma coisa super estressante para as Queens, e deles ainda pegam e põem um twist desse em cima, eu achei assim, até desonesto. Aí o Lip Sync, o, o -sync em si, a Candy tinha várias cartas na manga, ela usou o bombox para começar e terminar a, a música. Ela se fez de menina adolescente fofa, fez dancinhas bobas, caras engraçadas pra Joe Jay, fingiu que ia fazer um death drop. Enfim, ela fez tudo que dava na telha pra ganhar dianteira no, no lip sync, assim, e, e deu certo, no final ela acabou ganhando. Já a Joe Jay, ela pegou um estilo meio, tipo, eu vou fazer isso. E ela fez do começo ao fim, sabe, meio sedutora, etc. Eu acho que ali no meio do lip sync ela viu que não tá dando muito certo. E dela ela tentou fazer um pouco de comédia, assim, que fiz fazendo de, de assustada com a música, assim, mas não rolou muito certo pra mim. Uh, isso que deve ser dado a dianteira pra Candy, eu acho. E, geralmente, quem consegue levar o lip sync a sério, enquanto tenta se divertir, assim, uh, é, que, é que, tipo assim, você tem que levar o lip sync a sério, mas sem levar o lip sync a sério, aí você ganha. Se você fizer brincadeiras do meio do lip sync, do do lip -sync geralmente você ganha, sabe? Se você demonstrar que você tá tão confiante, que você tá brincando com aquilo, sabe? Aí você ganha. E acho que a DJ também era a que estava mais afetada pela reviravolta toda. A gente tem que fazer o lip sync de cara. E isso pode ter prejudicado ela na hora de, de performar. Daí, né, a DJ acaba saindo. E a, e a Candy Music ganha o lip sync. Depois a gente é apresentado para mais duas queens. A primeira é a Denali, que ela chega falando, tipo, ah, deixa eu quebrar o gelo. Achei ok a frase, né, tipo, né, ah, ela tá vindo de patinadora do gelo, e ela falou, ah, vamos quebrar o gelo, achei pertinente, <risos> mas essa é a parte que complica, porque eu vou dizer, o que eu vou dizer agora é muita opinião própria, e é pouco, pouco fatos assim, sabe. Eu não consegui gostar da Denali, alguma coisa me impediu, eu achei o look meio sem graça, e eu entendo que era pra ser alguma coisa de patinação, uh, balé, mas ficou exatamente patinação e balé. Tipo, tacar um stress nas botas não mudou isso pra mim E, e ter muita pena só deixou a coisa meio, meio nebulosa assim o, o, for, o formato do look ficou meio nebuloso E a única coisa que eu realmente gostei foi a trança enorme Que ficava balançando um lado pro outro enquanto ela se mexia e tal Além disso, eu tenho que falar sobre o contorno dela Que tava muito esquisito Tava muito escuro, pesado e, e me incomodou durante o episódio, sabe? Porque parecia muito, tipo assim, que ela não sabe fazer maquiagem de drag ainda o que é bem perigoso, porque ela já falou que ela já faz, ela faz drag há pouco tempo. E, tipo, ninguém quer é, queens que não sabem se maquiar direito no programa, né? É, é complicado de ficar com... Enfim. A segunda queen do segundo par, enfim, é Larry Que ela fala... Oh, what you say, what you say. Larry is here to slay. É tipo... O que que é? O que que é? O <risos> que que você disse? O que que você disse? LaLaurie tá aqui pra, tipo... Uh, assassinar a competição, enfim. Um... Continuando com o que eu disse no episódio passado do Mid The Queens, a Larry parece muito, muito carismática. Eu acho que é o tipo de drag que pode fazer bobagem, e assim eu vou acabar passando pano pra ela porque ela é muito querida. E Mas assim, dizendo isso eu concordo com a Denali, o look tava meio fofo, mas não tava pra uma entrada em RuPaul's Drag Race, sabe? O detalhe da máscara foi legal, mas fora isso tá muito simples. E a peruca parecia seca com zero volume. Mas eu adorei o look dele no confessionário. E eu achei ele muito lindo. Eu não esperava isso. Eu achava que eu ia achar só a Candy Mills linda fora de drag. E a Lalari, tipo, wow. sabe? <risos> achei muito bonito. As duas queens desse lip-sync, elas são inexperientes, sabe? E deu pra ver, assim. A Denali na maquiagem, pra mim principalmente. E a Lalari deu pra ver que ela era inexperiente. Pela escolha de looks e tudo assim. Eu não tenho muito o que dizer sobre lip-sync. Uh, achei ok, mas eu achei foda que a Denali conseguiu fazer as piruetas que ela fez, assim, mesmo em patins, sabe? Porque as queens todas que, que falam sobre esse programa falam que é muito difícil esse, esse uh, stage, né? Essa, essa passarela ali do, do Raposo Drag Race porque é escorregadio é fácil de cair de cara no chão ali, se bobear até joga um sebo ali pra, pra facilitar as, as quedas que é o que dá, né? E ela conseguiu, tipo, dar... Várias piruetas usando patins é, com lâmina de G. Tipo, sabe? Tipo, porra, como é que ela conseguiu fazer aquilo? Então, né? Parabéns pra ela, mas... Enfim, não foi ela que levou o lip-sync. Foi a Lalari. Aí a gente tem... Eu tô fazendo super rápido. <risos> mas é porque tem muita Queen e muita coisa acontecendo. Aí a gente tem uh, o terceiro set de Queens. Que a gente tem a Simone. Que ela começa... Ela fala... Don't let the smooth taste fool you, baby. <risos> que eu... Eu não entendi. Eu não entendi. É tipo assim, não deixa o gosto suave. Não deixa o... O, o gosto macio te... Te enganar, bebê. Tipo, eu acho que ela quer dizer que... Ela não é... Uh, bobinha. Ou que... Ela pode ser venenosa sem querer. Uh, uh, sem querer não. Ela pode ser venenosa sem você perceber. Ou que... Provavelmente o que ela quis dizer é que você pode não considerar ela um, 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 uma ameaça e ela vai lá e vai, e vai ganhar esse negócio todo, sabe? E tipo, eu adorei ela, sabe? Essa season tem algumas queens que eu bati o olho e eu pensei, tipo, sim. O sim, eu amo ela e o resto não importa. <risos> no final das contas, tipo, o reality show do post Grace é uma competição de personalidade. Além de ser de talento, claro. E algo que me atrai... De... E algo me atrai demais na Simone. Ela tem uma confiança das queens novinhas e bonitas, assim, magrinhas e tudo mais. Mas sem ser nojenta de arrogante, sabe? Então, eu já comprei o conceito e tudo que ela trouxer eu vou acabar babando em cima, eu acho. Eu não sei, ela tem uma presença que eu simplesmente fiquei tipo... Uau... Sabe? <risos> e o, o, mas o look dela... Tanto que, tanto que tipo, o look que ela, que, ela, que ela entrou, ele é arriscado. Porque não tem muita estrutura nem nada. É só um monte de foto colada uma na outra com, com uns, uns aros, assim, de metal. Então, era muito fácil de ficar uma porcaria, sabe? Mas como ela é magra, que é um palito, aí acaba funcionando. Tipo... Aí eu fiquei... Ai, eu adorei ela. O que, que eu vou dizer? E, e ela parece tão sincera, assim, do jeito dela, sabe? Ela, tipo... Consegui, dar uma risada, sabe Tipo, ah, eu tô torcendo pra ela <risos> Já sou fã, desculpa Gente, sou fã Aí depois a gente tem a Tamisha Que ela fala tipo, holler at me Holler at me, não é me é, Holler at me, I know you know me Holler at me, I know you know me E eu fiquei tipo, que? <risos> eu acho que em português fica tipo Holler é tipo Grita, me dá um oi, me dá um oi Tipo assim, sabe uh, Eu sei que você me conhece Eu sei que você me conhece eu achei a frase super esquisita. Mas eu, eu também escuto o um podcast da Bob com a Monet. Que é o Sibling Rivalry. Que é maravilhoso. Recomendo total vocês ouvirem. E a Bob indicou um vídeo antigo da Tamisha. De 1996. Nesse vídeo. Durante a música ela repete essa frase algumas vezes. Então é tipo um bordão pessoal dela. Sabe? Então acho válido. Porque ela tem 30 anos de carreira. Então por que não referenciar uma coisa que ela fazia... Ela já faz há 30 anos, né? Uh, eu gostei da roupa dela. Só que o problema é com o pescoço que ela tinha no Mid The Queens tá ali de novo. Uh, tá, é, fica esquisita essa parte do, do peito e, e do busto. Eu gostei da interação das duas ali. Antes de elas serem chamadas por Lipsin, que eu achei bem fofinho. Uh, a Tamisha falando da dinastia dela. E a Simone tipo... Uhum, uhum, sabe? Tipo a Simone uh, sendo uma Queen novinha, mas respeitando a, né, a origem da, da Tamisha e toda a... Todo o legado dela. Achei bacana. Na Runway, eu adorei as duas. Foi divertido esse ano brincar com quem pode, que, tipo, que pode ser uh, parente da RuPaul. Mesmo que isso não faça sentido nenhum. E <risos> eu achei chocante o que até a mexer passou. Tipo, conforme as cinzas de RuPaul foram vindo e tal. A gente vem vendo um monte de Queens tentando empurrar uma narrativa. Pra serem salvas. Ou ter simpatia dos jurados e do público, sabe? Tipo, ai... Ah, Uh, isso acaba gerando umas coisas tipo a Soju dizendo que tinha um cisto na virilha, no períneo, sei lá. E outras histórias nada convincentes. Mas eu geralmente fico achando meio forçado e não simpatizo com a Queen que tipo, entre aspas, né, se faz de coitadas. Tipo, sabe, ai, tu uh, tá para ir embora e tu fala, ai, mas é que ontem eu comi uh, couve e eu tive... Uh, uma intoxicação alimentar, e daí eu tô mal, sabe? Tipo, tá, azar teu, sabe? Tipo, ai, sabe? Ai, vou te, vou te manter no programa porque tu deu azar? Não, sabe? Não faz sentido. O, só que o caso da Tamish é outro, sabe? Ela ter se recuperado de um câncer em um ano, tipo, focando em voltar pro programa e mostrar o drag dela, é, é, é outro nível, não é uma coisa que tu inventa na hora, e é uma história de superação mesmo. Logo no primeiro episódio... Já largou essa bomba, assim, dum. E, tipo, como eu falei daquele vídeo de 1996, é impossível não torcer pra ela. Porque ela era, tipo, uma estrela naquela época. E se vocês forem ver o vídeo, ela... Meu, ela faz coisas que essas queens novinhas de hoje em dia nunca iam fazer. Ela pega uma... Mu ah, puta merda. É, 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 eu recomendo muito esse vídeo. Eu vou, eu vou tentar botar no link da, do episódio. Eu vou botar o link desse vídeo dela, que é maravilhoso. E, tipo... Ela já era uma estrela naquela época. E é triste pensar que ela seja tão pouco conhecida fora da região dela, sabe? Porque são pessoas que nem ela que moldaram o que é o drag hoje, sabe? A arte drag. Então, eu acho que seria muito mais... Coerente pro programa mostrar esse tipo de Queen, sabe? E não, a gente tem um monte de Queens novinhas. E não tem nenhuma dessas lendas, sabe? No show. E, e talvez não como participantes, que nem a Tamish agora, porque, tipo, ok, uh, tem muitas dessas queens que tem 50, 60 anos, e trazer elas pra uma competição que é, tipo, altamente física, né, talvez fosse até chato com elas, assim, devia ser até arriscado, tipo assim, bah, imagina se uma delas cai, quebra, sei lá, a perna, alguma coisa assim, uh, depois de uma certa idade fica complicado, né. Então, assim, talvez não como uh, participantes, sabe? Até porque elas também estão acima disso, eu acho, já. Eu acho meio estranho a Tamisha competir, por exemplo, com a Olivia Lux, que tá aí há um ano e meio, e ela há 30 anos fazendo drag. Então, eu acho que talvez como juradas, sabe? Porque elas são a elite drag, e, e, e elas são muito pouco representadas no show. E é, um, é, é uma vergonha pro show, ao meu ver tu não tem essa representação das queens mais velhas. Enfim, aí depois desse round de perguntas, né, a, a música começa a tocar e, tipo, bam, a Tamisha vai de 0 a 100 em 2 segundos. Eu fiquei no chão, porque ela tava, tipo, ai, ah, eu tive um câncer, né, eu não sou tão boa como eu era antes. E pá! Sabe? <risos> ela começa... <risos> e daí, bam! Ela começa, tipo, a fazer vários mov... várias tipo coreografias, assim, super, tipo ativa e, e, tipo, sabe? Eu não esperava isso dela. Eu fiquei com medo dela, tipo, não fazer porra nenhuma no lip sync e ela começou Entrou na música, ela entra na música com tudo. E eu adorei também o jeitinho da Simone, brincando com a música e fazendo altas caras e bocas. Mas, pra mim, quem teria levado esses daí seria a Tamisha. Mas, enfim. Inclusive, teve muita gente brincando. Tipo, como é que a RuPaul conseguiu ouvir a mulher falar de câncer? Ah, tipo, pai. Ah, nossa, que história de superação, né? Mas agora vai embora. Nossa, achei, achei... ué. Eu achei muito muito sem coração da RuPaul, sabe? Porra, mulher 30 anos de carreira. Ela, é, era pra ela estar na sezima passada. Uh, superou em um ano. Pra, superou um câncer em um ano pra estar aqui. Tá, que legal. Agora vai embora, porque eu quero a novinha, tá ligado? <risos> achei muito, muito tosco, meu Deus, coitada. Enfim... Uh... Aí quem ganha o, o Lip Sync é a Simone, né, e a Tamisha vai embora. Ou, né, na verdade nem isso, né, porque, ah, na verdade, desde o do Lip Sync passado, né, com a, com a Denali, a gente descobre que tem o um Pork Chop Lounge, que é um lugar onde tem as queens que estão sendo eliminadas uma por uma, né. E assim, não vou mentir, sabe, quando a JoJ, tipo, tomou o Sashay Away lá, eu fiquei, uou, wow, como assim, sabe. Só que daí quando, quando a Denali encontra a Joe Jay no Porkchop Loading Lounge, sei lá, Docking Lounge, eu fiquei tipo, pronto, ah ninguém vai embora, sabe? Uh, porque a RuPaul não ia mandar metade do cast embora. Pra que ficar mostrando elas ali em outra parte do programa se elas iam ir embora, sabe? Não, não fez sentido nenhum pra mim. Mas quando eu ouvi falar que ia ter seis lip-syncs uh, for your life e que... E que, tipo, elas iam embora. Eu acreditei por causa do Covid. eu pensei assim... Bom, quem sabe não dá para aglomerar tanta gente. Então eles tiveram que reduzir o cast. E tá Então eu, eu acreditei por alguns, alguns segundos, assim... Que ia rolar isso. Mas... Uh, que bom que não rolou, né? Porque algumas das queens que eu realmente queria ver... Uh, acabaram ficando no bottom e, e no porkchop loading lounge, docking lounge, eu não sei como é que é esse negócio. Uh, algumas das queens que eu queria realmente ver no programa ficaram nesse negócio, eu fiquei tipo, não, sabe? Enfim, tipo, tá, a última. Vocês provavelmente sabem que eu tô falando da, da Yurika. Enfim. Aí já tem, a... falando na Yurika, né? Uh, a gente Falando na Yurika, chega lá o no... Mickey. nada a ver com o que eu ia falar, mas enfim. Bom, a terceira dupla começa com a Mickey, que ela chega e fala, tipo, time to crash the system, que é tipo, tá na hora de quebrar o sistema. Eu particularmente não curto muito looks que parecem disformes, e o tule do look dela não me agradou muito por causa disso, porque ficou uma forma esquisita, mas o rosto dela tá impecável, cara, tá tipo lindo. Ela é muito boa de maquiagem, e ela já chegou mostrando isso, sabe, então eu achei perfeito. E também o preto do cabelo, com aquela cara branca, con contrastou muito com o look. Eu não sei se isso foi uma escolha muito boa, mas eu achei lindo, igual, sabe? E, tipo, e o sapatinho preto meio que deu um, uma. deixou coeso, eu, eu diria, assim. Ela falar tipo que vai quebrar o sistema, eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a questão dela ser um homem trans. E a inclusão das pessoas trans no cast já, já vem sendo exigida por fãs, tem muito tempo uh, algumas temporadas já. E até a, a Willam, no, no podcast dela com a Alaska, no Race Chaser. Ela sempre fala, tipo, tá, quando é que vai ter um, quando é que vai ter pessoas trans no, no programa, quando é que vai ter pessoas trans. Então, finalmente, a Willan, a, a Willan e boa parte dos fãs estão sendo atendidos, né? Com um cast um pouco mais inclusivo nessa temporada. Aí a gente tem a Yurika, que ela chega falando, tipo assim, She's sickening, e daí ela dá uma tossida, né? A tosse dela fala, tipo, She's sickening. <risos> tipo, ela é doente ou algo assim. <risos> Eu adorei a fala dela e eu vinha falando pra amigos já que, que depois de 2020 seria uma estratégia muito boa fazer uma referência com Covid na, na entrada, assim. Por mais mórbido que isso pareça, eu acho que a, que a piada é válida. Tipo, no RuPaul, o pessoal faz piada com tudo mesmo e eu acho que é uma maneira engraçada de você se destacar uh, logo de cara assim, fazer uma piada com Covid. Assim como a LaLaurie entrou com a máscara, sabe? Que eu achei bem, bem bacaninha, assim, sabe? Um, então, sim. Eu acho que eu gostei bastante da fala dela Só que eu não morri de amores pelo look Ela parece tipo um palhaço, sabe? Não parece uma drag queen E eu consigo apoiar isso, mas eu esperava mais dela Por causa do Meet the Queens, sabe? Uh, o morango na cabeça dela foi o que eu menos gostei Porque eu não vi nenhuma conexão com o resto do look e Parecia só que tipo, sei lá, ela tropeçou e caiu no chão E tinha um morango e gordou na cabeça dela e foi isso, sabe? Então não, não vi nenhuma coesão ali mas a apresentação dela eu gostei, porque ela é toda alta, desengonçada e aparentemente essa é a intenção. Ela fala que ela é basicamente um bonecão do posto em drag, assim. E que ela gosta de servir uh, o ridículo, basicamente. <risos> Tem muitas quizzes uh, fora do programa, tipo em podcasts e vídeos, dizendo que a Yurika é basicamente a Tordi. A Thor de Thor da Season 8, só que sem o ódio. <risos> Eu achei muito engraçado isso, porque ela, acho que ela lembra um pouco, talvez, realmente. Eu achei a interação dela com a Mickey meio constrangedora. Tipo, ela tá dando sublinhar o drag dela e a Mickey sem entender porra nenhuma e rindo de nervosa e tipo, ah, tá, tá legal, legal, legal. Ai, achei, achei, uh, achei demais pra minha cabeça. Sei lá, mas aí na Runway, achei muito cheio de perguntar pra Got Mix se ela era uma Lip Sync Assassin. Porque. Tipo, imagina, você tá ali, primeira, primeiro episódio de RuPaul, tá? Primeira vez que você tá vendo a RuPaul. E ela pergunta: você é uma Lip Sync Assassin? Tipo, você é realmente boa em Lip Sync? Você consegue matar? Tipo, você vai conseguir vencer a fulana? Tipo, meu, quem é que pergunta isso, sabe? E, e tipo, a mesma coisa com. Ela perguntou pra Larry também, tipo, você acha que você consegue vencer a Denali? Imagina se ela fala, ah, eu acho que eu vou destruir com ela. E dela não consegue. É pegar muito mal, sabe? É umas perguntinhas que eles estão fazendo que são muito filho da puta, sabe? Mas já, já vai meio que... Acho que já começou nessas perguntinhas a dar o tom da narrativa da, da drag no programa, sabe? Então, tipo, perguntaram pra, pra Gottmik. Tu é uma, uma, uma Lip Sync Assassin? E ela fala, oh, olha, não exatamente, mas eu, eu dou um show, sabe? Que é, é uma resposta, assim, tipo, safe. Eu não posso julgar ela, porque eu acho que se você não é realmente bom, 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 bom de lip sync, você não vai, tipo, chegar lá e, e falar isso, sabe? Tipo, ah, eu sou incrível, maravilhoso, nunca mais verão de novo, e daí vai lá, é uma bosta, sabe? A história do morango da Yurika, eu, eu achei, tipo, ah... Eu tô com medo porque eu acho que toda interação dessa mulher vai ser vergonha alheia pra mim, sabe? Porque eu achei doído demais ela falando que ela tinha alergia e não sei o quê. E a Michelle Visage deu gargalhada, mas eu só fiquei com vergonha alheia. Mas eu gosto dela, mas ela é doida demais. Ela é doida de um jeito que tu fica tipo, hã? Sabe? Eu não consegui entender nada. Parece que ela realmente vive no mundo dela. E... Ai, ah, sei lá, achei meio doido. Uh, o Lip 5 eu achei meio sem graça, pra ser sincero, assim. Eu acho que não foi tudo que eu esperava. A música eu acho que não ajudou também. Mas, no fim, a Gatmix saiu vitoriosa. Acho que, talvez por daquele split dela lá, que ela pulou. Sabe, split ou death drop? Que elas pulam, caem no chão e tal. Talvez por causa disso ela tenha ganhado. Eu achei o, o split... Eu não sei se foi... Acho que foi edição um pouco, sabe? Mas o split dela pareceu tão... Não parece ser uma coisa tipo assim, shablam, sabe? Porque normalmente quando uma Queen faz esses splits, eles fazem parecer que é uma coisa uau, sabe? E no caso da Got pareceu assim, que ela era tipo pequenininha e miudinha e, e levezinha, então foi só plé, sabe? <risos> ela vai lá, tipo, da alta pirueta, cara, plé! Então, não. não, não achei que ficou bacana, mas. Talvez tenha sido o que fez ela sair vitoriosa. E a fala de saída da Útica foi incrível, foi muito engraçada. Tipo, ela falou: Tipo, ah, eu vou te pegar por isso, RuPaul. E eu achei muito bacana, porque é realmente o que você esperaria que alguém falasse nessa situação de tipo assim: Olha que merda você fez comigo, sabe? Eu vou te pegar, você vai ver. E eu achei. Ah, ótimo. Achei incrível. Aí a gente é apresentado para a Rosé. Rosé. Rosé, enfim. Que ela chega falando, hey, e com aquele dentinho uh, preto, né? E eu achei, achei divertida essa piada com o dente. E eu achei que ela não deveria ter limpado o dente. Porque, tipo, conforme fossem chegando as queens, ela poderia, tipo, hey, e daí, tipo, fazer a piada de novo, e de novo, e de novo, de novo, de novo. Mas, considerando o formato do programa nessa season, talvez tenha sido melhor mesmo. Porque a única outra queen que ia ver esse negócio ia ser a Olivia Lux. E eu não sei se a Olivia Lux ia... Entender a piada, ou se ela ia achar divertido, e daí ia morrer aí a piada ia ficar constrangedor talvez. Talvez isso tenha sido melhor mesmo ela tirar aquilo. Uh, o look dela eu achei bem básico, bem feito, assim, mas nada de novo, e a peruca eu achei meio feia, porque. Eu não sei, não parecia de qualidade a peruca, assim, parecia meio. não sei, achei meh. Aí aparece a Lux, a Olivia Lux, que ela fala Lux be a lady tonight, que é tipo. Eu não sei se ela quis dizer, let's be a lady tonight, ou se ela quis dizer, tipo, a Lux é uma lady hoje à noite. Eu não entendi, mas enfim. Uh, eu não entendi também o look. Eu achei esquisito e o comprimento, assim, sabe, do vestido. E, e eu curto esses looks meio a meio. Então, tipo, realmente errou pra mim, assim. A bolsinha eu achei engraçadinha nesse primeiro look, né? Porque depois a gente vai ver que ela faz isso mais algumas vezes e daí começa a ficar meio chato. Mas não tem desculpa pra esse cabelo. Eu acho que esse cabelo dela ficou muito estranho. Parece que metade quer ser uma coisa, outra metade quer ser outra, completamente diferente. E talvez ela realmente tenha tentado, talvez ela realmente tenha tentado fazer dois looks em um, mas faltou feijão ali para ficar legal, sabe? Acho que faltou um polimento, faltou alguma, dif... não sei. Ficou parecendo só que ela teve problemas com no penteado e não... não sei. Ainda assim, a Lux é linda e a maquiagem tá bonita. Ela é super simpática, super carismática. Ela parece um filhote de labrador, assim. Eu gostei dela, mas esse tipo de personalidade pode perder a simpatia do público depois de um tempo. Eu acho que... Uh, sabe? Ela é muito positiva, muito... Ah, eu tô tão feliz de estar aqui. Eu adoro todo mundo. Eu amo, eu amo estar viva e estar aqui. É tudo para mim. Uh, esse tipo de personalidade acaba uh, indo... Parar no fundo, ficar no plano de fundo, sabe? Com o passar da, da season, assim. Espero que não seja o que acontece com ela, assim. Porque, enfim... Uh... E a Rosé, ela vai receber o Edit de vila dessa season. ficar bem claro, já no primeiro episódio. com Mostrando, tipo, ela diminuindo a Olivia. Fazendo piadinha meio malvadinha e tal. Só que, tipo, ela é uma queen de comédia. E algumas queens de comédia fazem comédia de, tipo... Ofensiva, sabe Então, ok, eu não sei Como é que a Bianca Del Rio Não teve um edit de vilã Na season dela, acho que só porque Ela foi muito bem na, na competição e não queriam Tipo, sabe Fazer a pessoa que tá indo melhor Na competição ser a vilã Mas Eu acho que a Rosé Vai ser a vilã da season Entre aspas, e eu não sei se isso é justo Com ela, né, mas Tudo bem Uh, na Runway, né, tem mais perguntas Tipo, muito shade Pra Rosé, perguntando se ela queria ficar mais Do que a Jen, pra que perguntar isso Tipo assim, sabe aquela Sabe aquela Sabe aquela gurinha que, que tu faz um grupo junto com ela Tu quer ficar mais que ela no programa Porra, é óbvio que ela quer ficar mais Do que ela no programa, é óbvio que ela quer ganhar o programa Então pra que perguntar isso Se não for pra Fazer ela aparecer pau no cu, sabe Tipo, sabe a tua irmã Tu quer ser melhor do que ela? Meu, não, não existe um motivo pra te perguntar isso. Real, assim. E daí também a, a primeira menção da Olivia sobre tocar piano, que vocês vão ver que ela faz isso mais algumas vezes nessa season. Uh, enfim. Aí tem o Lip Sync. Uh, o Lip Sync eu achei bem pau a pau, assim. A Rosé teve momentos divertidos, ela fez umas caras engraçadas, ela, ela teve... Uh, Uns passos de dança bem junto com a batida, assim, que eu gostei bastante. Achei bem legal o, o que ela fez mas eu acho que a Olivia não se importar de parecer estúpida ou ridícula favoreceu ela, assim, isso não é não é eu falando mal da Olivia, ela realmente foi tipo assim, ah, eu vou parecer estúpida eu vou parecer mongolona e isso vai favorecer, sabe ela faz um, tipo ela fica com, como se ela estivesse com medo do... porque a música fala de tipo dos ex da, da pessoa estarem assombrando ela e daí a Olivia faz umas caras de medo, assim tipo, meu Deus, estou sendo assombrada, sabe e, e foi idiota, foi tosco demais, mas favoreceu ela ter tido coragem de, de, tipo, parecer idiota, sabe? Só que, ainda assim, ela fazer air guitar, tipo, se jogar no chão e imitar que ela tá fazendo uma guitarra, aquela aí cruzou uma linha pra mim que não se deve cruzar, eu achei muito tosco. Mas teve gente que gostou fazer o quê, né? Ainda assim, ela leva o lip sync, né? Ela ganha pro choque tanto dela quanto da Rosé. A Rosé ficou... Puta. Tipo, puta da cara. Porque acabaram de perguntar pra ela se ela queria ficar mais do que a Jen. Ela falou que ela queria ficar mais do que a Jen. E dela ela vai embora logo de cara. Sendo mandada embora por uma pessoa que tá fazendo drag há duas semanas. Tipo assim, what the fuck, sabe? Ela ficou muito puta. Eu consigo entender. Não vou mentir. Aí, uh, a gente tem o último lip sync. A gente tem a Tina Burner. Que ela fala, tipo... É uma frase inteira. Uh, que falar, tipo, né? Enfim. Ela fala uma frase inteira. Que é... A Tina Burner fala uma frase inteira em inglês que eu não vou falar. Mas ela fala basicamente assim. seus pais não te ensinaram a não brincar com fogo. Tipo, agora vamos, né, vamos fazer acontecer e tacar fogo em tudo isso. Sei lá. Um, eu achei o look dela campy demais. Campy é tipo over the top. Que é tipo exagerado. né? E caricato. É muito caricato o, o, o look dela. E eu gostei do conceito. Mas eu acho que a execução poderia ter sido melhor. O cabelo com a aba do chapéu de bombeiro eu gostei bastante. Eu achei, tipo, bem uh, de acordo com a proposta que ela queria fazer, né? E o casaco de bombeiro eu achei uma, uma ideia legal, sabe? Mas eu achei que o, 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 o enchimento que ela botou ali ficou muito fraco. Porque ela ficava ficando com ombros largos. E, tipo, além de ombros largos, ela ficou com um quadril curto, sabe? um quadril estreito. Que não é o que geralmente palmeja, né? Então ela poderia ter colocado mais quadril ali. As botas eu não curti pra esse look, porque eram umas botas que iam até, então tu nem vê as pernas dela, poderia ser um saltinho vermelho, ia ficar bacana sabe, e luva também completamente desnecessário, mas o que mais matou esse look pra mim foi a bolsa, que era como se fosse um um distintivo de bombeiro de, de, de Nova York, só que tava muito, muito parecia um projeto de artes da quinta série sabe, não gostei nem um pouco e eu não sei porque que ela escolheu aquilo não gostei mesmo e se, então, tipo assim, e ela também tava com um cinto que era uma mangueira, que eu achei meh. Não, não trouxe muito pra mim, assim, mas fazer o que, né? Daí a gente tem a Kamora Hall, que ela fala, tipo, a uh, The Mac doll is finally out of the out of, uh, The doll is finally out of her box. Que é tipo, né, a bonequinha Mac do Bob Mac, né? Que é o, o cara que ela usa. Sempre as roupas dele. Tá finalmente fora da caixa dela. Ok. O look tá lindo, tá bem apropriado pra uma entrada em RuPaul. O cabelo é enorme me incomodou um pouco. Mas, tipo, eu acho que se o cabelo fosse menor, ele também ia incomodar. Eu acho que ficou apropriado, sabe? Pra, pro look dela não ficar muito básico, muito uh, pedestrian, como eles chamam, né? Pedestre, muito tipo, básico. Só que ela fica nessa coisa de, tipo, meu nome é Kamora, não é Kimora, é Kamora. Ela fala isso, tipo, no Meet the Queens, ela fala isso no primeiro episódio. Eu acho que ela fala isso umas três, quatro vezes. Chega, a gente, já entendeu, sabe? E é o que eu falo também. Se você não quer que as pessoas confundam o seu nome com o de uma celebridade, então não ponha o um nome baseado nessa celebridade, sabe? As pessoas vão confundir, duh. E... <risos> E dela já chega chamando a Tina Burr de, tipo, uh, um hot dog sexy. Que, tipo, meu, ela chega na cara da guria e fala isso. What the fuck? Ai, ela... Meu Deus. Ela já, já tá começando a vender ela como se fosse shade, né? Como se fosse venenosa demais. Que eu gosto, não vou mentir que eu gosto. Eu, eu acho que, tipo, ela parece ser o tipo de pessoa que ela fala isso sem perceber que ela tá sendo escrota. Isso é melhor ainda, porque dá margem para umas interações muito boas e eu mal posso esperar para ver ela nessa season falando bobagem, sem nem perceber e depois tipo, ops <risos> sabe, então fico, fico bem feliz a última Queen entrando entrar no programa é Elliot with two T's, que é difícil de falar então eu vou falar Elliot com dois T's porque, sinceramente uh, e ela faz uma dancinha dá uma cantadinha, assim, e ela fala tipo, ah, eu sou a Queen mais famosa que você nunca ouviu falar que ela faz drag desde os 15 anos. Que ela não, não praticou autógrafo, o, o autógrafo dela uh, desde pequena pra nada. E eu achei ela mó sem graça no Meet the Queens. Eu achei o look dela sem graça mesmo. Assim, achei ela mais ou menos. E no programa eu gostei dela. Eu achei o look dela muito bonito. Uh, eu gostei do quão feminino ela tá... E eu gostei, tipo, das escolhas dela Eu gostei, tipo, dessa, dessa calça vermelha Com, com essa, essa jaqueta, tipo, super multicolorida E aqueles e aquele brincos a... Tudo, eu gostei, eu não sei porquê E, tipo, a, a Kamora Hall fala, tipo She looks like fun E é verdade, sabe? Tipo, ela, ela parece ser divertida Ela parece ser alguém uh, divertido de estar junto E a gente vai ver o que acontece com ela Que é bem chocante mas Spoiler, né? Mas é... ela... Ah, eu adorei ela. E uh, eu gostei bastante do... Do... do look dela. Então, meu, sei lá. Principalmente por... porque ela já chegou fazendo dancinha, não sei o que. Get into it, sabe? Tipo, se acostume ou sei lá como é que se... se traduziria em português. Mas eu acho bacana ela chegar com essa energia de tipo assim, foda-se, uhul, -uh, sabe? Uh, só querendo se divertir. Porque a gente vê todo mundo levando tudo muito a sério. E ela, tipo, chegou meio que brincando um pouco com, com todo o conceito de fazer uma entrada em RuPaul. Ela já faz meio que zoado, assim. Eu, pelo menos, achei zoado de propósito, sabe? Então, eu já, já comecei a torcer por ela aí. E, e também porque todo mundo começou a atacar ela e por causa da roupa dela. E eu fiquei tipo, gente, a roupa dela não tá tão ruim assim. Eu achei bonito, sabe? Talvez seja um pouco simples, mas... Tá, tá, tá polido, sabe? Não, talvez não seja drag, drag, drag... Pra vocês, mas pra mim eu achei bonito. Então... Achei meio... Injusto, assim... O, o bullying, digamos, entre aspas... Que fizeram com ela logo de cara no programa. Bom, já na Runway... As três acabam tendo boas interações com os jurados. Principalmente a Tina Burner, né? Que ela tem um tomalacá bem divertido com o Ross... Uh, falando sobre a banda que ela teve... Quando ela era mais nova e tal... E daí uh, acontece o lip sync. Eu não curto lip sync com mais de duas pessoas. Sinceramente, eu não sei de alguém que curta. Já é difícil acompanhar duas queens performando. Daí tu vai botar mais uma no meio e, tipo, pra quem que tu vai olhar, sabe? E é muito difícil saber quem, uh, sabe? A, a, a não ser que o Edit ajude, tu não fica sabendo quem ganhou. Uh, e foi um dos meus problemas com a Season 10, quando teve um, um lip sync final lá, com um, um, três queens, eu fiquei tipo, era muita coisa pra assistir, era review acontecendo todo todo tempo, e dentro, o que, que tá acontecendo, quem ganhou, sabe? Todo não sabe, é, é muito difícil. Mas, nesse edit ficou bem fácil de ver que uh, a Tina Burner que conquistou os jurados e tal, ela fez bastante comédia, e vários truques uh, de comédia, enfim, alguns eu gostei, outros tem tanto, mas eu concordo que ela foi que se destacou mais, é... é... É ruim fazer um lip-sync com mais de duas pessoas por causa disso. Porque ela fez diferente das outras duas, então ela se destacou. Mas agora, se fosse talvez ela contra a outra só... Aí ia ser um estilo versus o outro. Em vez de, enfim, sabe... Duas fazendo mais ou menos uma coisa mais séria. E ela fazendo uma coisa mais comédia. Ela acabou se destacando. Ganhou o lip-sync. A Kamora Hall e a Elliot... With Como é que eu te falo esse nome? A Kamora Hall e a Elliot... Vamos pro Pork chop Lounge, onde as outras queens estão ainda discutindo o que, é que vai ser do futuro delas e tal. Algumas estão bem esperançosas, outras, tipo, a Tamisha estão tipo, acabou, acabou, gente, chega! Parem de, de acreditar, não vai... Acabou, o mundo acabou, sabe? E eu fiquei me sentindo muito mal pela Tamisha, porque dá para ver que ela estava meio tipo derrotada, no sentido de, tipo, ah, já era essa merda, sabe? Aí a gente tem um vislumbre, assim, do. do, do lounge das vencedoras, elas estão todas no workroom. E elas estão, tipo, basicamente tendo um, um a good time, assim, elas estão lá rindo, brincando, falando que elas são ganhadoras, a Candy já quer que todo mundo se junte pra, enfim, todo um negócio. Daí a RuPaul meio que fala, faz um anúncio, né, pro Pork Shop Lounge, falando que elas vão todas pra casa e era isso, acabou, beijo, vão com Deus. Só que daí tem a, tem esse pequeno, essa pequena ceninha, da atuaçãozinha da, da a Michelle, tipo, não, pô mas se você mandar elas embora, vai metade do cast embora aí o RuPaul, tipo, ah, é mesmo? muito <risos> idiota. ai, sério ai, eu adoro RuPaul, sabe, mas eu acho às vezes o humor da RuPaul muito, muito ruim é umas comédias muito podre, pastelão, mas enfim daí tá, ok, vamos uh, então, vamos vocês vão ter chance de voltar, ela anuncia, né só que vocês vão ter que votar uma pra ganhar o workshop Pra ir embora. Ou era o que a gente pensava, né? Então as queens ficam um pouco nervosas. Tipo, como é que a gente vai votar? Como é que a gente vai mandar alguém embora? Sabe, se a gente mal se conhece? Como é que vai ser? E quando eu assisti esse episódio, eu pensava assim... Bom, provavelmente o próximo episódio vai ter algum desafio pras queens perdedoras. E no final desse desafio, elas vão ter que votar quem que elas querem que vá embora. Foi o que eu imaginei. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Que então, a gente vai ver no próximo episódio. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Kiki de Quinta. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu tô adorando falar de RuPaul, ainda mais uma cisma assim tão cheia de reviravoltas. Se vocês puderem, por favor, sigam um podcast no Spotify, no Google Podcasts, etc. E compartilhem com os amigos que gostam de RuPaul e coisas geek no geral. Assim vocês me incentivam a fazer mais episódios pra vocês. Um beijão e até quinta-feira que vem, com mais um Geek de Quinta.